0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Freizeit-Golf, Lena, schön, dass wir es wieder zusammen hierher geschafft haben. Hallo zusammen. In der heutigen Folge soll es um das Thema gehen, wie bereiten wir uns auf jede Golfrunde vor? Die Routine, die gute alte Routine, wie sieht die bei dir aus? Ähm, ja, also ich habe das so über die Zeit versucht, so ein bisschen ähm ja, zu festigen, immer das Gleiche zu machen, einfach um eine Sicherheit äh, zu bekommen, um sich irgendwie ja so darauf vorzubereiten, dass jetzt irgendwie der Ernst des Lebens losgeht so nach dem Ach, Motto ähm, und äh, versuche halt da erstmal mit den kurzen Eisen so ein bisschen gutes Gefühl äh, zu bekommen, äh, jeden Schläger aber auch einmal in der Hand gehabt zu haben, dann auch mal ein paar längere Abschläge zu üben, zu gucken, hm, habe ich eher eine Rechtstendenz, habe ich eine Linkstendenz, wie kann ich meinen Schwung vorher noch anpassen? Äh, was ich nicht mache, ist äh, jetzt irgendwas ähm, extra zu trainieren. Also ich fange jetzt nicht an, meinen Schwung umzustellen, aber ich weiß natürlich, wenn ich jetzt einen krassen Hook habe, inwiefern ich meine Schwungbahn anpassen kann, um den eben rauszubekommen. Und dann versuche ich zu guter Letzt auch noch ein paar Patz zu machen, einfach um zu wissen, wie schnell sind die Grüns, um nicht komplett überrascht auf dem ersten Grün zu stehen und eben zumindest meine Idee davon zu bekommen, ist es eher schnell oder eher langsam. Klingt erstmal wie eine Routine aus dem Lehrbuch, so wie ich es verstanden habe, von kurzen Schlägern auf lange Schläger bis hin zu Patz. Ist bei dir alles dabei und dann mental stark auf die Runde zu gehen? Ja, also ähm, ich denke, das wird auch jeder kennen. Äh, mal klappt es besser, mal schlechter, obwohl ich für mich auch häufig die Erfahrung gemacht habe, wenn es auf der Range nicht ganz so gut lief, Heißt das nicht unbedingt, dass es im Turnier jetzt äh, gar nicht laufen wird? Also ich versuche da jetzt nicht so viel Kaffeesatzleserei zu betreiben. Ähm, dafür ist man dann doch zu äh, amateurhaft unterwegs, um da irgendwelche Vorzeichen rauszulesen. Ja, da hast du sicherlich recht. Ich muss für mich ehrlich gesagt sagen, dass äh, wenn es bei mir auf der Range richtig schlecht läuft, dass ich danach meine guten Turniere gespielt habe. Das Sollte heißt, man aber auch, glaube ich, nicht pauschalisieren. Nicht, ich, nicht also auch für dich solltest du dir im Kopf wahrscheinlich jetzt nicht festsetzen, so es muss ja. auf der Range schlecht laufen, damit es dann auf der Runde richtig gut wird. Nein, aber ich schreibe jetzt eine Runde nicht ab, wenn es auf der Range mal nicht so gut liegt. Nee, Zumal ich, ich ehrlich gesagt mich nicht in diesen ganz festen Routinen dort bewege, wie man es natürlich wahrscheinlich auch von mir erwartet. Ähm, Habe ich eher eine andere Herangehensweise? Und die, die habe ist ich eigentlich das Chaos. Nein, 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 die habe ich eigentlich schon, seitdem wir spielen. Und zwar hole ich mir mal ein Eimer Bälle. Wie viele sind das? 22 oder was haben wir da? Es waren mal 25. Ja, glaube. Und dann Mittlerweile sind es 20, glaube okay. ich. Ja, ist schon eine deutliche Preissteigerung. Naja, <lacht> ähm, na ja, auf jeden Fall eine Ladung hole ich mir. Also dann. 20 Bälle, dann muss... Ja, nee, ich habe ja keine Lust, mich schon vorher zu verausgaben. Ja, ne? klar. Ja. Und äh, dann mache ich eigentlich erst Kurzspiel. Mhm. Und dann sammle ich meine Bälle wieder auf und gehe dann zum Abschlag. Mhm. Das ist dann sehr kostenbewusst ja. erledigt, äh, das ganze Ding. Ähm, Putten, dadurch, dass es bei uns im Golfverein relativ weit auseinander liegt, <lacht> die Driving Range und das Übungsputting Green, ja, spare ich mir das auch manchmal und wenn es nicht ganz so voll ist, dann nehme ich mal kurz die Chipping Area als Ein-Patt-Hilfe. Ähm, ja, und dann geht's los. Ja, gibt es noch mehr Routinen, die du so machst? Bemalst du deinen Ball? Hast du ganz bestimmte Punkte, die du an ganz bestimmte Stellen malst? Was machst du vielleicht auch? Ja, wir haben jetzt über die konkrete Vorbereitung, wenn man schon auf dem Platz ist, gesprochen. Aber es gibt ja durchaus auch noch so ein paar Sachen. Was man vielleicht vorher macht, ist man vorher vielleicht Pommes-Currywurst oder <lacht> wie bereitest du dich da an der Stelle vor? Also wenn ich jetzt richtig viel Zeit hätte, ich glaube, dann würde ich… Also nie. Ja, genau. Dann würde ich am Tag der, äh, davor auf jeden Fall nochmal spielen oder zumindest mal in der Woche davor, dass man einfach mit ein bisschen Spielpraxis reingeht. Ähm, ansonsten würde ich zusehen, dass ich an dem Tag dann genug gegessen habe, ähm, Klappt auch manchmal so, manchmal so. Ähm, und ähm, ja, wie gesagt, ich versuche halt nicht für mich so ein riesen Ding daraus zu machen, dass man jetzt ein Turnier spielt, weil das so das Thema so unnötig aufbauscht. An sich sollte man ja so viel Turnier spielen, äh, wie es irgendwie geht, einfach um für sich da gar keine Besonderheit mehr äh, zu sehen. Ähm, deshalb habe ich jetzt nicht so wie vor einem Lauf, wo ich weiß, wenn ich jetzt Pommes-Currywurst esse, dann liegt mir das schwer im Magen. Also da bin ich relativ flexibel. Echt? Schlechtes Hunger auf der Runde. Also ja, das ist nicht gut. Nee, ja, Aber ich muss schon vorher mal ein bisschen was gegessen haben. Ähm, eine Flasche Wasser dabei zu haben, ist nicht verkehrt. Ähm, Lena da bin ich aber, die aber auch nie. Nee, oder? Da, da bin ich auch. Ich habe nur Durst, wenn ich keine mit habe. <lacht> also, das ist so die Erfahrung, die ich für mich gemacht habe. Das heißt, du nimmst äh, eine mit, äh, damit, damit du ich keinen nichts Durst trinken hast, muss, damit genau. du die, den, äh, das extra Kilo noch mitschleppen darfst. Richtig. Ja, das macht total Sinn. Ähm, klingt auf jeden Fall so, als wäre das eine gute Routine zum Vorbereiten. Warum ich die Frage gestellt habe? Wir kommen ja aus dem Tennissport. Und weißt du noch, früher. Äh, nach der Schule, wenn es zum Tennismatch ging, wie wir uns immer vorbereitet haben, so nichts Schweres zu essen. Ja. Wirklich dann auch nie. Es musste genau die Sporthose sein ja, und richtig. Äh, der Dämpfer und also wirklich ja. eine ganze Litanei an Sachen da abgespult. Ja. Dann irgendwie auch zum Mittag nur so Nudeln mit Butter und Salz und dann vielleicht noch Obst. Aber das war es dann auch, also wir haben da wirklich unsere Routine von A bis Z immer wieder abgespielt, hatten auch richtig, so richtig äh, Taktiken entwickelt, wenn wir dann im Doppel mal zusammengespielt haben, was wir tun werden, um auch den Gegner unter Druck zu setzen. Also da waren wir schon sehr, sehr akribisch im Vergleich zu unserem jetzigen Herangehen. Ja, ich denke, das ist die Gelassenheit, die einfach mit dem Alter kommt <lacht> äh, und vielleicht auch die ähm, Realität, dass wir im Golfsport, denke ich, nicht mehr professionell spielen werden. Ja. Ähm, es geht mir primär um Spaß, natürlich. Ähm, habe ich auch da eine gewisse Portion Ehrgeiz und wenn ich ein Turnier spiele und das gar nicht läuft, dann ärgert mich das natürlich. Ähm, trotzdem, da hat man ja auch als Kind viel mehr Zeit zu sich damit zu beschäftigen. Also ja, und an sich ist auch viel mehr Mittelpunkt. Ja, genau. An sich, äh, wie ist das äh, bei uns im Verein des Freitagsabends-Turnier? Äh, ähm, wenn man es denn dann schafft, bis dahin am Golfplatz zu sein, wir wohnen ja auch nicht direkt am Golfplatz und wir arbeiten auch nicht in unmittelbarer Nähe dort, ähm, dann ist man eigentlich schon froh, wenn man es irgendwie überhaupt noch schafft, sich einzuspielen. Ne? Ja, und äh, deshalb sinken da irgendwo die Ansprüche, weil einfach ähm, da dann auch irgendwann mal das Erwachsensein äh, durchwinkt. Ja, ja genau schön wäre es wenn man irgendwie äh, sich ähnlich akribisch darauf vorbereiten ja. könnte und wenn ein Golf so das äh, zentrale Thema des Alltags wäre würde ich mir auch wünschen ähm, aber ja, da sind wir noch nicht ich glaube auch dass äh, man wenn man einen Sport so betreibt natürlich viel viel besser darin sein würde ähm, aber da muss man denke ich mit der Realität gehen und ähm, sich selbst auch da nicht zu sehr unter Druck setzen, weil wenn du total gestresst am Platz ankommst, nur weil du dir dann noch Nudeln gekocht hast und keine Ahnung, deine ganzen Routinen da abgespult hast und du eigentlich noch gar nicht bereit dazu bist, jetzt äh, in den Wettkampf zu starten, ähm, dann tust du dir halt auch keinen Gefallen. Ne? Ja, absolut. Und ich habe mich ja in Vorbereitung auf diese Folge auch mal ein bisschen umgesehen was andere so machen mit ihrer Routine. Das könnt ihr uns natürlich auch äh, als Info zukommen lassen. Weil ja, vielleicht gibt es ja auch Routinen, die uns immer da helfen können. Interessiert sind, ähm, was andere auch machen, was man sich vielleicht abschauen kann, was hilfreich ist, was uns vielleicht auch nicht hilft. Aber ich habe mich natürlich mit den öffentlich zugänglichen Informationen zunächst mal beschäftigt und dort gibt es ja schon sehr, sehr, komplexe Herangehensweisen, äh, gerade auf der Tour, äh, wie sich die Pros äh, dort vorbereiten um entsprechend gut auf der Runde zu performen. Das fängt an äh, mit einer bestimmten Markierung des Balls, deswegen hatte ich es eben äh, gesagt, dass der Punkt und der Punkt grün, der andere blau und wirklich ganz äh, komplexes Muster, was dort aufgebracht wird, <lacht> ähm, über eine sehr, sehr umfangreiche Putting-Routine, die im Vorhinein äh, als Vorbereitung dort abgespult wird... Und da ist mir eigentlich so die Idee gekommen, dass man hier eigentlich diese Vorbereitung mal als Routine für sich aufnehmen kann und auch mal gucken kann, ob einem das was bringt. Weil, wenn ich jetzt nochmal darauf hinweise, ich habe es gesagt, ich ziehe mir maximal diese 22 oder 20 Bälle, was es auch immer ist. Und dann versuche ich, mit meiner Kraft zu haushalten, ist natürlich da eher nicht der Fall. Also wenn ich 100 ja. Patzen mache, dann habe ich mich auch 100 Mal schon konzentriert an dem Tag. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das würde mir jetzt schwerfallen, mich dann noch, ähm, ja im besten Falle nicht zu oft noch zu konzentrieren. <lacht> äh, maximal acht. ja wobei, nee, wenn wir 18 Loch spielen, dann mehr, aber wenn man neun Loch spielen, maximal 18 Mal konzentrieren. Ähm, ja. Anders sieht es dann bei den Entfernungsschlägen aus, wenn ich da 100 durchgeballert habe. Ja, dann, ich, dann verliere ich schon den einen oder anderen Meter auf jeden Fall. Aber es ist doch eigentlich interessant, jetzt, wo du über die Putting-Routine gesprochen hast, ähm, dass wir da so wenig Fokus bisher drauf legen. Ja, also, kein. vielleicht sollte ich meine Routine da nochmal anpassen, weil ähm, also ich persönlich habe das Gefühl, dass man beim Putten dann doch irgendwo die meisten Schläge ja. einfach liegen lässt. Ja. Und. Ähm, ich glaube fest daran, dass wir uns äh, erheblich verbessern können, wenn wir den ein oder anderen dreier einfach weglassen. Absolut. Und ähm, lass es viermal passiert sein oder dreimal. Äh, man hat drei Pats benötigt statt der eigentlich angestrebten zwei. Ne? Ja, also das ist, ist ja schon eine erhebliche Anzahl an Schlägen, die nachher wirklich auch einen ja. Unterschied macht. Ja. Deshalb ist es, glaube ich, gar nicht so verkehrt, sich ähm, eigentlich absurd, dass ich mich eher auf die langen Schläge konzentriere und auf die Eisenschläge. Klar, die gezielten Eisenschläge sind auch wichtig, ähm, aber eigentlich ist doch das Kurzspiel zumindest für mich würde es mehr Sinn machen, wenn ich äh, mich darauf konzentrieren würde. Ja, aber es ist ja auch eine Routine vor einem auf die Runde gehen, ist ja nicht in Stein gemeißelt. Also nee, du hast dich nee, dem nee. ja nicht verschrieben und du hast dich dem auch nicht verpflichtet. Ähm, du kannst das für dich frei wählen, das ist ja das Schöne. Du kannst es für dich ausprobieren und am Ende... Glaube ich, wird man auch immer, wenn man schlecht gespielt haben, eine Ausrede finden, woran es jetzt diesmal lag. Ne? Also, ja, aber ich glaube, also selten war meine Ausrede, dass ein Spielen so schlecht war. Ja, vielleicht hat man es nicht gemacht, aber auch da, ich habe mir ja sonst auch haben wir schon nicht eingespielt, <lacht> dann nimmt man halt die erste Bahn in Kauf. Ne? Da ja. hat man dann auch jeden, jede Schlagart mal zumindest. Das durch. ist ja auch äh, der Vorteil, wenn man jetzt nicht Zählspiel spielt. Ne? Ja, da kannst absolut. du in der ersten Bahn, da kannst du das auch noch sagen: sagen Komm, äh, da hast du jetzt ich keinen Punkt. Nicht, wenn du dich verbessern willst, dann solltest du das besser nicht machen. Ja, vielleicht schon. Noch Hinweis: Dann auch lieber auf einem paar Vier einspielen. Also einspielen. Die erste Bahn ja, sollte, ein sollte ein paar vier sein. ein paar sein. vier sein, weil paar drei, da musste das muss die, mit der erste muss im, ja. Im Loch sein, weil das sind die Punktebringer. Und ein paar fünf, wenn du jetzt, sag ich mal, schon einen schlechten Abschlag erwischt, puh, dann ist das eine ganz schön lange Bahn, bis ja. du dann da bist. Deswegen finde ich es auch immer doof, auf der zehn bei uns anzufangen. Ist ja ein paar fünf, ne? Mhm. Ich wünsche mir mal ein paar vier, deswegen rede ich mir das auch manchmal ein. Aber ist dann eben eine doofe Bahn zum Einspielen, in Anführungsstrichen. Ich finde aber auch, das macht irgendwie so was aus, auf welcher Bahn man anfängt. Ich war total. beim ersten Turnier total perplex, dass man nicht da anfängt, wo man sonst immer anfängt. Und das hat mich schon Voll ein bisschen, nee, 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 mein erstes Turnier war gut, aber ähm, es hat mich zumindest mal irritiert, dass ich jetzt auf einem, ich bin nämlich auf einem Part 3 angefangen. Und, Fun ähm, Fact, ich bin auf Bahn 10 angefangen. Ja, guck. Und das heißt, du musstest dich nicht umstellen. Nö. Für mich war ähm, das auch erst am zweiten Turnier dann verwunderlich. Ah, du wusstest es gar nicht. Nee, du hast ich habe gar gefragt, nicht so weiter gedacht, dass ja. alle anderen ja woanders gestartet sind. Ja, genau. Aber du, learning by doing, ne? Ja. Wenn es dir vorher keiner sagt, dann findest du es irgendwie raus. Es war auch kein Weltuntergang, aber ähm, nach diesem Paar drei kamen drei sehr lange Bahnen. Mhm. Also zumindest finde ich, die sind sie... Das sind zwei Paar vier und ein Paar fünf und trotzdem erscheinen sie mir lang. total lang. Weil da auch wenig passiert, es ist sehr geradeaus. Genau, viel es ist einfach so, einmal in die Richtung, einmal in die andere Richtung und einmal ja, wieder in die, die andere Richtung. Die drei Zinkzackbahnen. Genau, ähm, ja. Ja. aber hat, hat mir dann erstmal nicht geschadet, ich weiß gar nicht, was meine Routine da war, ich glaube, da war ich einfach mit mir selbst beschäftigt. Ja, ich hatte bei den ersten Turnieren, das ist jetzt nicht das Thema, aber hatte ich viel, viel mehr Respekt, was falsch zu machen. Heute denkt ich mir, ja, selbst wenn ich was falsch mache, irgendeiner wird schon mehr. Ja, und jetzt? man kennt die Regeln ja mittlerweile auch besser. Ja, ja. Das, das also man hat zwar dazu. diese Regelprüfung da gemacht, aber ähm, dann liegt der Ball mal nicht so wie im Regelbuch und dann fragst du dich schon, hm. hm was ist denn jetzt hier Phase oder wo ist die Dropping-Area oder was auch immer. Ne? Also das sind ja so Sachen, die findet man irgendwie dann erst Na, dafür ähm, du die durch erfahrene Turniere. andere Golfer heraus. Dafür brauchst du die ersten Turniere, weil du tendenziell auch da eher in diese Lagen spielst. Ja, das ist es ja auch, das genau. Ja, das, das ist ja bescheuert. das Paradoxe. Mein, mein erster Abschlag auf dem ersten Turnier ging in so einen Busch. <lacht> Yay. Und dann, ja gut, war unspielbar. Und ich so, hm, hast keinen provisorischen gespielt, oder wie? Das weiß ich, ehrlich gesagt. Doch, aber ich habe ja meinen dann irgendwie wiedergefunden. Oder irgendein anderer hat den wiedergefunden. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie es war. Ende vom Lied war, es war nicht aus, es lag einfach nur in einem Busch. Und dann musstest du halt zwei Schlägerlängen und droppen, oder so. Okay. So, auf die Regel haben wir uns dann verständigt, war für alles in Ordnung. <lacht> äh, hat sich keiner beklagt, aber... Ja, du Blumentopf habe ich auf der Runde eh nicht gewonnen, also nee. war jetzt auch nicht so schlimm. Ja, also halten wir fest: Routinen sind irgendwie wichtig. Ja, man kann auch mit den Spielen, man kann an denen arbeiten. Man kann, äh, glaube ich, auch viel Einfluss auf das Spiel nehmen. Ähm, wir haben jetzt heute über Vorturnier oder vor gesprochen. Es gibt ja durchaus auch noch mal ein paar andere Sachen, die wir äh, mal hier im Podcast behandeln können. Zum Beispiel, ähm, wie ist die Routine vor einem Abschlag? Haben wir eine Putting-Routine? Auch da habe ich auch ganz ja. interessante Sachen auf Instagram gesehen, wo man wirklich mal drei, vier Bälle über eine gleiche Distanz... Ähm, oder über die gleiche Neigung versucht hat, ins Loch zu bringen und dreimal ist der Ball woanders rausgekommen, um so zu beweisen, dass Putting eben Glück ist. Ähm, könnte man sich auch mal mit beschäftigen. Ähm, oder auch Routinen nach dem Spiel. Wie nutzt man äh, oder wie kann man es nutzen, was man auf der Runde erlebt hat? Es gibt ja auch Menschen, die führen Schlagtagebuch oder Rundentagebuch. Ja. Könnten wir auch mal machen. Also der Golfsport ist voller Routinen oder voller möglicher Routinen, ähm, voller Themen eben auch dann entsprechend für unseren Podcast. Oder es ist auch die Routine, danach einfach ein Glas Wein zu trinken. Auch das. Übrigens, wer sich fragt, warum wir heute kein äh, Wein von Dolomiti Weinhandel hier stehen haben. Ähm, ja, wir hatten heute keine Lust, etwas zu trinken. Äh, dennoch unterstützen wir uns natürlich weiter, also ist natürlich nicht jeden Abend so, dass man keine Lust hat, aber äh, zwingen muss, sich muss man zwingen sich ja auch nicht. Genuss. Genau, ähm, schaut gerne weiterhin auf der Seite vorbei, dolomiti-weinhandel.de. Weiterhin tolle Weine dort, die wir sehr empfehlen können. Genau, und der Code FREIZEITGOLF weiterhin gültig. Auch da sind Korrekt. wir natürlich noch mit am Start. Und die wichtigste Routine für dich, für euch in der Woche ist natürlich, in diesen Podcast hereinzuhören. Es macht uns riesigen Spaß. Die Rückmeldungen sind sehr, sehr positiv, sodass wir Danke hier dafür. wirklich... Danke Freut uns sehr. Freut uns sehr. Herzlichen Dank, sodass wir hier wirklich auch sehr motiviert sind, weiterzumachen, das Ganze auszubauen. Und ja, der eine oder andere wird sich fragen, wo bleiben die Inhalte vom Platz, wo bleiben die Videos und Co. Auch da... Wir versuchen immer unser Bestes und möglichst viel rauszuhauen, was geht. Manchmal ist es mehr, manchmal ist es weniger und dementsprechend bleibt einfach dran. Es wird auch da wieder was kommen. Wir haben uns auch da die eine oder andere spannende Sache ausgedacht, die aber durchaus auch viel Arbeit ist, sodass wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns dort weiterhin unterstützen würdet und ein bisschen Geduld habt, um künftig dort auch wirklich sehr, sehr professionelle und spannende Videos weiterhin zu erleben. Wie heißt es so schön, Lara? Gut dingen. Will Weile haben. Richtig. Und ähm, ja, damit können wir den Podcast guten Gewissens für heute beenden, oder? Ja, macht euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß auf dem Golfplatz. Ciao. Ciao.